0: Witam serdecznie spodkowy leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy mieli okazję studiować Pismo Święte po raz kolejny rozważać kwestie gospodarowania darami Pana, a dzisiejszego dnia zajmiemy się darami dla Jezusa. Zapraszam. studio razem ze mną jest Ania, Julian, Zbyszek. Ja mam na imię Błażej. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą razem z Julianem.
1: Dobry nasz ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty troszczysz się o wszystkie nasze potrzeby, te fizyczne i duchowe, że darzysz nas swoją łaską. Jesteśmy Ci wdzięczni za to i chcielibyśmy służyć też Tobie jak najlepiej i naszym bliźnim, tak żebyśmy mogli być pomocni tam, gdzie jest taka potrzeba. Ale najpierw daj nam właściwe zrozumienie, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, jest Twoją własnością i żebyśmy wiedzieli, jak tym gospodarować. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dary,
0: prezenty, rzecz, którą praktykujemy w naszych rodzinach, wśród znajomych. Kiedy myślicie o daniu prezentów, takimi kryteriami się kierujecie, kiedy wymyślacie prezent dla swoich bliskich. Jakie z jakich dziedzin te prezenty są, ile ile poświęcacie, żeby te prezenty przygotować, czy czy macie jakieś takie rady, którymi moglibyście
1: się podzielić? Ja prezentów raczej nie daję, to moja żona się najwyżej tym zajmuje. Osobiście to nawet nie lubię prezentów dostawać, bo mam to, co mi potrzeba, jak mi ktoś daje, to mi tylko to zawadza i nie wiem, co później z tym zrobić, także jestem zły, jak mi ktoś coś daje.
0: No dziękuję bardzo, dziękuję za szczerą, za szczerą odpowiedź.
2: Ja jak myślę o zrobieniu dla kogoś prezentu, to staram się, żeby to przyniosło mu radość i odpowiedziało poniekąd na jego potrzeby.
3: Jestem bardziej praktykiem i zawsze jak sobie myślę, co bym chciał dostać, to coś bardzo praktycznego. i Boję się, że nieraz za bardzo zapominam, że nieraz pewne symbole umykają, a też są pewnym wyrazem. Bardziej podchodzę do tego, co tej osobie mogłoby się przydać w życiu i co byłoby dla niej przydatne w ten sposób. Może to nie jest najlepsze podejście, bo dajmy na to zwracam uwagę na to, co potrzebuje tak fizycznie, a nie to, co potrzebuje gdzieś tam od serca i czegoś innego. Ale zauważyłem, że bardziej patrzę praktycznie. Mhm. Jakie, ja
0: jakiś czas temu pomyślałem, będę dawał takie prezenty moim bliskim, jakie sam bym chciał otrzymać. Dzięki czemu te prezenty co prawda były takie osobiste, spersonalizowane. Czy trafione? Generalnie tak. Realnie mi się na, Nawet czasami się udało, u, udawało trafić. No myślę też, że każdy z nas ma jakąś taką um, wyczucie, intuicję, ile na te prezenty można poświęcić, tak? I, ile jest w dobrym guście, żeby to był jakiś taki prezent, który rzeczywiście będzie, 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 będzie być w stanie doceniony a ile to już byłoby, mogłoby spowodować pewne skrępowanie ze strony osoby, osoby obdarowanej. W księdze, w księdze Malachiasza w rozdziale trzecim, w wersecie 8 czytamy, czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy, w dziesięcinach i daninach. W zeszłym tygodniu, Tutaj w czasie naszego studium uczyliśmy się na temat właśnie dziesięciny, na temat tego obowiązkowego, tego obowiązku, jaki jaki mamy względem Pana Boga. Tekst ten też mówi tutaj o o tym, że oprócz tych dziesięcin występują również daniny. No i właśnie, czy czy Biblia nas obliguje, żeby jakieś daniny, jakieś dary przynosić Panu, Panu
1: Bogu? A tak słuchałem tego przekładu o daninach w moim przykładzie jest dary więc a jest jeszcze inne określenie ofiary teściowa mojej córki kiedyś powiedziała coś takiego co mnie zastanowiło my składamy w zboże dary ale nie ofiary. W pierwszej chwili myślałem, co co takiego? Na czym ta różnica polega? Ale dar to jest coś, co dajemy, ale z tego na ogół, co nam zbywa. Natomiast ofiara to jest coś, co poświęcamy, co nas kosztuje coś. Ofiara to jest poświęcenie i jest to różnica. i Można sobie postawić pytanie, czy ja daję dary,
3: czy to są też ofiary moje. Chciałbym zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że w tym tekście Malachiasza jest jeszcze taka, można by to też tak zrozumieć, jak mi się wydaje, że niekiedy możemy składać dar, ale dar nie najwyższej jakości. Dlatego, że w tamtych czasach My dzisiaj, kiedy myślimy o darach, to myślimy bardzo często o środkach finansowych, wkładamy coś do koperty i tak dalej. Dla nas to nie ma znaczenia, czy, ta, czy te 50 zł, czy 100 zł, czy, czy 200 zł będzie nowe, czy zużyte, bo to jakby na to już nikt nie zwraca uwagi. Ale w Starym Testamencie, kiedy przechodzono z darami, to zazwyczaj były to rzeczy, które gdzieś tam człowiek wyhodował, coś przygotował. Nawet w innych miejscach Starego Testamentu była zwrócona uwaga na to, że Była taka skłonność, nie nie dam tego, co najlepsze, tylko wybiorę takie, które jest kulawe troszkę, takie, żeby... I nie wiem, czy to gdzieś tutaj za 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 tym wyrażeniem malachiasza może się kryje intencja i motywacja, która kieruje do tego, który te dary nawet przynosił. I czy czasem on nie miał na myśli dziesięciny swoją drogą, a dary, które były składane, no dam, żeby w oczach opinii publicznej uchodzić, który składa, ale nie każdy musi wiedzieć, że tam miała jakąś skazę, że coś tam było nie tak, jak należy. Tak ten tekst troszeczkę staram się dorozumieć. Chodzi mi bardziej o motywację, która kierowała tymi, którzy te dary przynosili. Czyli jeżeli w
0: dzisiejszych czasach głównie, chociaż nie tylko, też zdarza się składać pewnego rodzaju dary czy ofiary, nie wiem, ze środków trwałych, żywnościowych, czy jakichkolwiek. W jakim razie, czy powinniśmy jakoś zastanawiać się Czy nasze dary, czy nasze ofiary są są jakościowe, czy tylko powinniśmy zwracać
1: uwagę na ilość? Ja myślę, że jeśli kochamy Boga, to będziemy patrzyli na wszystko, i na jakość, i na ilość. Dla mnie Pismo Święte na przykład nie jest zwykłą książką. I ja staram się zawsze, że jeśli... Mam położyć to kładę na wierzchu, a inne książki pod spodem, jako to cenniejsze. U mnie Pismo Święte zawsze jest w dobrej jakości, bo ja bym się źle czuł, jeśli by moje Pismo Święte było zniszczone. Ja mam tą Biblię już x lat, ale okleiłem ją i ona wygląda porządnie. I dlatego też ja nawet jak składam dary, to staram się, żeby ten banknot był niepomięty, tylko żeby wyglądał dobrze. To chodzi o moje podejście. Bogu powinniśmy dawać to, co najlepsze. Tak Izraelici mieli składać ofiary, te, które były najlepsze, a nie tam coś, co zostało byle jakie.
0: Rozumiem, że zgadzamy się. Jeszcze jeszcze będziemy czytali przykłady ofiarności. Rozumiem, że zgadzamy się, że pewne dary. To jest jakaś pra- praktyka, która była obecna w Kościele Bożym przez y, od zawsze i widzimy też to i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. Y, natomiast faktycznie to już y, za chwilę będziemy jeszcze czytali, natomiast faktycznie ta y, motywacja i to przygotowanie się i czy w ogóle y, y, jak, y, jak do tego podejść. Przeczytajmy sobie z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 6. jedną z zachęt Jedną, y, jeden, y, jeden z fragmentów Mateusza, rozdział 6, werset 31-34. do
3: Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. I oczywiście tutaj Pismo Święte w żadnym
0: punkcie nie, nie mówi, że, że mamy być lekkomyślni, że mamy tak, być takimi lekko duchami, jak chodzi o utrzymanie siebie, własnych rodzin. Wspomnę tylko Salomona, który który nakazuje, zobacz mrówkę, co robi, jak sobie przygotowuje zapasy zapasy na zimę. Natomiast tutaj szczególnie ten werset 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. Czy rzeczywiście te kwestie... Jak sobie poukładać życie, żeby te kwestie duchowe były były na pierwszym miejscu? Czy za tym również idą kwestie finansowe, czy za tym również idą kwestie materialne?
1: Ja myślę, że taki najlepszy czas na przykład powinniśmy poświęcać Bogu na modlitwę, wykorzystywać na to. To jest ta kwestia duchowa. Jeśli chodzi o rzeczy, takie materialne, to gdy oddajemy na przykład dziesięcinę, to najpierw, zanim wydamy coś z pieniędzy, które dostajemy, powinniśmy odłożyć dziesięcinę, a dopiero później inne rzeczy. To tak jeden z przykładów, ale to świadczy o tym,
3: co w moim życiu jest najważniejsze. Z tym, że ten tekst jest żebyśmy nie nie naciągali, bo mam wrażenie, że w tym tekście Pan Jezus kierował uwagę do ludzi, którzy tak jak we współczesnym świecie, mimo że wiedzieli, że Pan Bóg jest, uczestniczyli w ceremoniach i w obrzędach religijnych, bo to byli, że wierzący Żydzi w tamtym momencie, ale jednak im czegoś brakowało. Jakby ich myśli, nawet jeśli szli do świątyni, to myśleli jak spłacić kredyt, no. Używając innego, współczesnej terminologii, jak opłacić rachunki, i w pewnej chwili ich myśli w poszukiwaniu i spotkaniu z Panem Bogiem były, jakby, schodziły na, bolszy, na dalszy, czy tam boczny tor. A Pan Jezus mówi: Słuchajcie, naprawdę wybierzcie mnie i to, co oferuje Królestwo Boże, a wtedy przekonacie się, że nie, naprawdę nie musicie się o tamte rzeczy kłopotać. To jest klucz do tego, w pewien sposób materialnego i bezpiecznego przeżycia waszego życia.
2: Tak myślę, że to, na czym nam zależy i to, co jest ważne, zawsze na to znajdzie się czas i pieniądze. Więc ten tekst jest zachętą do tego, żeby znalazł się czas i znalazł się, znalazło się miejsce dla Królestwa Bożego. I to i dotyczy to naszego harmonogramu, naszego kalendarza, ale też dotyczy to naszego portfela.
0: Czy kiedy um, składacie dziesięciny albo Ofiarujecie dobrowolne, dobrowolne dary, to myślicie o tych obietnicach. Wszystko inne będzie mi dodane. Albo jak to w księdze powtórzonego prawa Pan Bóg obiecywał: będę Ci błogosławił, rozmnożę Twoje zwierzęta, i tak dalej, tak dalej. Czy w tym momencie zdarzało Wam się myśleć o czymś takim? Mi? mi osobiście chyba nie. Czy to jest dobre powoływać się na takie obietnice, że Panie Boże, tutaj. Część daje, może nawet całkiem, całkiem znaczącą.
3: A teraz ty mi, Bogosław. Ja myślę, że na to spoglądam inaczej, powiem, wstecz, patrząc na minione lata przeżyte. Dlatego, że nawet nie pamiętam pobudek, po prostu należało, składałem. No i to było jakby taką naturalność. Ale. Później obserwowałem, że w zasadzie to, co pragnąłem, to, co chciałem, to od Pana Boga otrzymywałem. To, co było moim marzeniem, gdzieś tam w sensie posiadania to, 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 to. Jak zrobiłem sobie kiedyś takie małą listę, to z Panie Boże, Ty mi wszystko to w moim życiu ofiarowałeś. Może są tam pewne drobiazgi związane z ludźmi, które tu się jakby nie zrealizowały, ale od strony materialnej mówię, Panie Boże, no naprawdę mogę powiedzieć, że nigdy nie głodowałem, nigdy nie byłem w potrzebie, żebym nie miał środków. Przypomina mi się kiedyś takie wydarzenie, nie miałem na znaczy nie, miałem, nie miałem, środków na zapłacenie ZUS-u. To był taki jakiś, jakiś moment. I mówię, oj, chyba nie uzbieram. No ale ten dzień był rekordowy, który przyszedł tuż przed tym. I mówię, nawet byłem zaskoczony. Mówię, panie Boże, zatroszczyłeś się do dosłownie. To tak jakby rzut na taśmę, a pan Bóg nie nie martw się tym. I nigdy nie miałem tego, że mógłbym powiedzieć, że czegoś mi... Ale to łączę w tym momencie z zasadami, które pan Bóg nam daje. Bo one przynoszą to błogosławieństwo.
0: Czytajmy historię z Ewangelii Marka z rozdziału 12, wersety od 41 do 44.
2: A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy, niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swojego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.
0: Mhm. Tutaj jest kilka pytań się, pytań się rodzi. Widzimy, że Pan Jezus, rozumiem, że pochwalił tą wdowę, Tak rodzi się pytanie, skoro dary i ofi- dary, ofiary były takim ważnym elementem i czytamy o nich w Starym Testamencie, tak, kiedy budowano świątynię, kiedy odbudowywano świątynię, kiedy remontowano świątynię, to była zawsze zachęta, żebyście, żeby, żeby, żeby przynieść dary. Skoro jest to taka ważna sprawa, to dlaczego, dlaczego Pan Bóg nie powiedział jasno? Oprócz 10% przeznacz jeszcze... odpowiedni procent na na te dary. Dlaczego tutaj ci bogaci mogli, mimo tego, że że, że nominalnie wrzucali dużo, to mogli wrzucać tylko z tego, nie nie byli zobligowani, żeby wrzucić jakąś znaczącą część swoich dochodów. Czy Pan Bóg pozostawia taką, skoro to jest takie ważne, pozostawia to naszemu własnemu osądowi?
1: Bóg nikogo nie zmusza do niczego. Bóg daje człowiekowi wolną wolę, może wybierać dziesięciny też nie musimy oddawać. Bóg oczekuje tego, ale zostawia nam wolną wolę, tak samo, gdy chodzi o dary. Ale mówi, że komu wiele dano, od tego wiele się oczekuje też. Wiele się będzie żądać, także jeśli ktoś jest bogatszy, powinien dawać więcej to niech już człowiek sam decyduje. To zależy od tego, jakie ma serce, na ile miłuje Boga, na ile miłuje człowieka. To się pokazuje później, jaki jest jego stan duchowy. Jeśli widzę człowieka cierpiącego i przejdę obok, to powinienem się zastanowić, jaki jest mój stosunek do Boga, I do przykazań będziesz miłował Boga nade
3: wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Ciekawą rzeczą, bo ten tekst jest o tyle interesujący, bo on pokazuje składanie darów do istniejącej wtedy skarbony, która przeznaczona to była na, na świątynię. Świątynia była wielka, bogata, piękna, można by powiedzieć wykończona. I cóż te dwa... Te, te dwa grosze mogły znaczyć, w sensie potrzeb, zapotrzebowania. Prawdopodobnie nikt by na to nie zwrócił uwagi i powiedział, ojejku, co, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ktoś przyszedł do kościoła i rzucił dwa złote na, na dary i powiedział, co on może? Może troszkę więcej, bo to utrzymanie tej kobiety było. Ale chodzi mi o to, że Pan Jezus zwrócił uwagę, że na nastawienie serca i że mamy ludzi, którzy mają olbrzymim bogactwem, ale oni nawet nie pomyśleli, Podchodził o kontrast że nagle czym się kierowała ta kobieta, że gotowa, naprawdę w pewnym momencie oddaje wszystko, co ma, jakby rezygnując, co, jakby rezygnując, oddając swoje życie Panu Bogu, Panie Boże, ja już i tak mam tak mało, że to i tak nic mi, nie, to, niewiele mi to wnosi, ale Tobie daję, bo jestem wdzięczna za to, co, co mnie minęło, bo to jakaś starsza jest, wy, wygląda na starszą osobę i Tobie ufam, że Ty się o mnie zatroszczysz raczej widzę tutaj jakby taką gotowość powiedzenia, co jest dla niej ważne. Dla niej ważne było to powiedzenie Panu Bogu dziękuję i ufam Tobie, Panie Boże, że w tej samej zasadzie, jak było w Starym Testamencie ta historia z, to, z wdową i tym synem, który się tam później urodził, że gotowa była dać ostatnią sprawę, wierząc, że Pan Bóg ten problem jej, nie do, jak przeżyć, rozwiąże. Zaufanie do Boga bardziej bym powiedział. Dostrzegam tutaj. Bo tak zastanawiałem się,
0: yy... Kiedy jest ten moment, kiedy dając, czuję, że dałem już wystarczająco ilość? Wtedy, kiedy dałem tyle, że już muszę zaufać Panu Bogu, że mi starczy na, na wszystko inne?
2: Ja to sobie myślę, że dla Boga y, wartość tych darów jest taka, jaki procent tam mojego serca jest. Bo Pan Bóg nie potrzebuje żadnego daru. Nawet jeśli byłyby to miliony, to On ich ma wystarczająco. Pytanie jest tylko, ile ja wkładam w serca w to, co co ofiaruję. Jeżeli w te dwa złote, czy czy w te dziesięć dzisiaj wkładam całe serce, czy to jest całe moje serce? Czy moje serce jest gdzieś przy innych środkach i i na coś innego chcę zainwestować, bo to jest dla mnie cenniejsze?
1: Pamiętajmy, Bóg dając te dwa główne przykazania, będziesz miłał Boga nade wszystko. A bliźniego, jak siebie samego. Nie powiedział też nad siebie. Więc jeśli mam coś, to nie mogę dawać i nie powinienem dawać drugiemu więcej, a nie zadbać o siebie, o swoją rodzinę i tak Dlatego Bóg powiedział jak siebie samego, czyli żeby było równo. Jeśli tamten ma biedę, czy tak daj, to żeby to wyrównać trochę. Nie ma jakiejś granicy, ale to Bóg oczekuje od nas, że będziemy robili na zasadzie takiej miłości bliźniego.
2: Myślę właśnie, że składanie darów jest dla nas lekcją miłości, uczenia się i kształtowania takiego charakteru, jaki ma Pan Bóg.
0: Jakub, tak, Jakub pisał, jak możesz mówić, że jesteś wierzący, jeżeli twój brat, e, brat cierpi głód w tym, w tym samym czasie? E, wracając jeszcze do tej historii e, z ubogą wdową, e, faktycznie e, wdowa składała ten dar, e, tą swoją ofiarę, e, bardzo, o, bar, bardzo znaczącą z jej punktu widzenia i e, wierzę też że z punktu widzenia Pana Boga na rzecz świątyni, na rzecz świątyni judańskiej, powiedzmy, tej religii, która już za chwilę miała Jezusa odrzucić, która cały czas nie przyjmowała Jezusa, której kapłani mieli już niedługo wydać Jezusa na ukrzyżowanie. No i można by pomyśleć... No To nie jest dobry sposób, to nie, jest, to, to nie, to nie była dobra, dobra instytucja, w, w, w którą można było już inwestować przy jej, przy jej schyłku. Szczególnie, że Jezus i apostołowie tam mieli oczywiście jakieś swoje, swoje środki, którymi również dysponowali. Może lepiej byłoby zainwestować w tamtą grupę, ale y, być może pojawiają się takie myśli również dzisiaj. Te środki, które oczywiście jeżeli ja sam osobiście znajdę potrzebujących albo zna, znajdę jakiś cel, y, przeznaczę to wiem, że trafią tam gdzie chcę, ale co jeżeli osoba nie ufa instytucjom kościelnym, bo często tam często tam są różne dary i ofiary zbierane. Co byście powiedzieli takiej osobie, która mówi, no ja dam te dary, ale one pewnie będą, być może będą zmarnotrawione. Czy wobec tego taką osobę warto zachęcać, żeby, żeby była ofiarna, czy może powiedzieć jej poczekaj na lepsze czasy, kiedy będą lepsi gospodarze? Wydaje mi się,
3: że ta historia bardzo ciekawie odpowiada. Pan Jezus w żaden sposób nie dotyka jak te dary są przeznaczane. W ogóle jakby to jest... Te osoby później będą rozliczane z tych darów, ale sam fakt gotowości do dania i przeznaczenia jest jakby w pewien sposób dla Pana Boga, a jak to będzie wykorzystane w ogóle tutaj nie ma... Co nie oznacza, że nie mamy mieć kontroli, czy dajmy na to nie mamy prawa zapytać, bo dajmy na to możemy powiedzieć, że w naszym kościele możemy jak decyzowane są środki, które mamy przeznaczyć i na jakieś środki, to zawsze to podejmuje decyzja, nie jest to arbitralna jednej osoby, która jest jakby niezależna skarbnika czy osoby odpowiedzialnej, ale te decyzje są podejmowane przez Radę, czy dajmy na to cały zbór. Więc myślę, że tutaj już jest zupełnie inaczej, można by powiedzieć, jeśli chodzi o dysponowanie tymi środkami, jakby to jest zabezpieczenie, żeby nie popaść w jakiś tam problem. Ale niezależnie od tego mamy tutaj bardzo konkretnie powiedziane, że Pan Jezus jakby nie zwraca, zwraca uwagę na samą pragnienie i gotowość do złożenia ofiary.
1: Kiedy Izraelici mieli jakieś fundusze, to mogli sami przeznaczać na pomoc dla biednych. Ale wiemy, że w czasach Pana Jezusa Izraelici też dbali o wdowy i było wiadomo, że dawali na przykład Dwa posiłki niektórym wdowom, czasami nawet trzy jakoś się troszczyli o te kobiety, które nie miały środków do życia. I prawdopodobnie to szło z funduszy, które były zbierane w postaci darów, nie dziesięcin, bo dziesięciny były rozdysponowane przez lewitów i dla lewitów. Natomiast dary były wykorzystywane na różne cele. I tak jest w naszym życiu. Możemy pomóc komuś osobiście, gdy widzimy, że jest w potrzebie gdzieś tam. Możemy dać na dary zborowe, a w zboże rozdysponują według potrzeby i o to możemy się modlić, żeby jak najlepiej robić, ale też powinniśmy składać, dlatego że mamy przykład chociażby z Nowego Testamentu, gdzie jest powiedziane, że gdzieś tam zaniedbano wdowy, no ale później zaczęto dbać o te wdowy. A skąd brali pieniądze? Z darów. No z darów, które przynosili ludzie, więc Jedno jest potrzebne i drugie. Możemy dawać tam, gdzie sami uważamy, możemy dawać do zboru. Natomiast
3: inna sprawa jest zupełnie z dziesięcinami. Ciekawym przykładem, teraz jeśli mówimy o darach, przypomina mi się ta nowotestamentowa, w dziejach apostolskich zapisana ta historia o małżeństwie, które też przyniosło dary. Prawda? I jak się zakończyło, że w pewnym momencie znowu widzimy Pana Boga, który pokazuje i dostrzega ofiarność, a później też czytamy, że niektórzy sprzedawali swoje majątki, oddawali jakby na, na działalność Ewangelii i głoszenia tej Ewangelii, więc jakby na początku dostrzegamy olbrzymią gotowość wierzących do e, obdarowywania i jakby dzielenia się z tym, co otrzymali, e, żeby po prostu to, co dla nich było tak ważne, stało się znane i głoszone było wszędzie, więc tutaj e, już mówię, przeskakujemy z czasów, jeszcze kiedy Pan Jezus nie złożył ofiary do czasów późniejszych, widzimy ta gotowość do ofiarności była nawet bardzo często wymieniana, że ona była bardzo duża.
2: Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że tu na początku powiedzieliśmy, że y, mamy wolność i ta wolność jest też w to, w jaki sposób, w jakie miejsce jak zarządzam swoimi finansami. i y, Cenne jest to, że dawanie może przynieść nam radość. I myślę, że zrozumienie, albo bardziej nawet doświadczenie tego, że kiedy daję, może mi przynieść to radość i szczęście, jest dużo cenniejsze niż to, czy temu dam, czy tam temu, czy złotówkę, czy dwa, czy trzy, bo to są takie dla mnie drugorzędne sprawy. Motywacja i kwestia doświadczenia i tego pojęcia, czym jest miłość w działaniu, jest dla mnie cenniejsza w ofiarowaniu.
0: Jeszcze tak wracając do mojego pytania, e, oczywiście w historii Kościoła zdarzali się ci, e, zdarzali się źli gospodarze. Mamy przykład synów Helego, przez których lud wręcz of, e, lekceważył składanie ofiar. Mamy przykład Judasza, który sobie wypłacał wynagrodzenie sam dla siebie według własnego uznania, czyli, 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 czyli kradł. Natomiast, natomiast widzimy, że w każdym z tych, w każdym z tych sytuacji... Pan Bóg do pewnego stopnia dawał czas, tym, dawał czas tym, ludziom, w końcu ich odsuwał od pewnego od, od, od tego dzieła, od, tego, od, od, od tej ich pozycji. Także też jeżeli mamy pewne wątpliwości, to jest to. Też wzorem ministrów może, może, może warto się modlić, żeby Pan mógł zainterweniował w tej sprawie. Być może też mamy również pewnego rodzaju drogi administracyjne, drogi, gdzie też możemy na pewne, na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Natomiast oczywiście, jeżeli nie dawać na Boże dzieło, to gdzie indziej, tak? Czy zamknąć w ogóle swoje serce? Alternatywa jest, alternatywa jest dużo gorsza
1: niż, niż nie dawanie w ogóle. Proszę? Ja bym powiedział, że żyjemy na konkretnym świecie i jestem o wiele bardziej przekonany, żeby dawać dary. Mamy takie instytucje jak ADRA, chrześcijańska służba charytatywna i wierzę, że te dary są lepiej wykorzystywane, niżeli dary na przykład na różne fundacje to na stale przychodzą jakieś pisma, żeby coś tam dać na jakieś dziecko, nie wiadomo, jakieś chore i trzeba tam milion złotych na na operację albo coś takiego, a kiedyś słuchałem takie przestrogi dają, żeby się nie dać oszukać i między innymi mówili, że już nie pamiętam dokładnie jaki procent, ale bardzo mały procent, 4% czy, czy coś takiego tak naprawdę idzie na te konkretne cele, a reszta jest wykorzystywana przez tych, którzy no, prowadzą takie fundacje. Dlatego też trzeba mądrości bożej, żeby wiedzieć gdzie dawać, żeby te pieniądze nie, nie były zmarnowane.
0: Nie, nie, nie chodzi nam tutaj, żeby robić teraz jakąś wielką reklamę instytucji kościelnych, ale w praktyce, jeżeli przy zborze działa fundusz dla osób potrzebujących, to to mamy tą świadomość, że jest to kontrolowane przez osoby, które najczęściej znamy, że zawsze możemy się spytać, czy te, czy też w jaki sposób te środki były wykorzystane, można, można, można takie pytanie zadać, zadać skarbnikowi, więc oczywiście jeżeli, jeżeli nie znamy osobiście osób, które potrzebują, którym można by pomóc, można wykorzystywać do tego różnego rodzaju organy, instytucje, ale faktycznie dobrze mieć do nich zaufanie, jakiś kontakt, poznać je, żeby mieć też tą, chociaż tą odrobniętej radości z, z, tego, z, tego, z tego dawania. Otwórzmy Psalm 96, werset 8 i 9. No i tu mamy opis chwalenia Pana Boga, radowania się, nabożeństwa i jest też również wspomniane, o czym?
2: O darach. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego, przynieście dary i wejdźcie do w Jego. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie, drżyjesz przed Nim cała ziemia.
0: Tutaj można by jeszcze powiedzieć bardzo dużo o nabożeństwie, między innymi, że warto założyć odświętną odświętną szatę, kiedy udajemy się na takie szczególne spotkanie z Panem Bogiem. Natomiast tutaj mamy ten werset ósmy, przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego. Bardzo mocno jest połączone to składanie darów z nabożeństwem, No i być może to było aktualne przez wiele tysięcy lat, natomiast jak zapatrujecie się na to w dzisiejszych czasach, kiedy faktycznie w małej ilości zborów są terminale do płatności kartą, gdzie coraz mniej używamy gotówki, czy czy może lepiej dary już w tym momencie przelewać przelewem, czy jest to ważna część jednak nabożeństwa i mimo wszystko warto się do niej przygotowywać, jak to się na to zapatrujecie?
2: No powiem szczerze, że ta lekcja jakoś uświadomiła mnie, że zbieranie, czy składanie darów podczas nabożeństwa to nie jakiś tam dodatek, ale to jest istotna część tego. I powiem, że tak sobie przemyślałam to, że, że to jest taki praktyczny wymiar. Nie tylko taki, że mówimy, modlimy się, ale coś fizycznie, praktycznie można, może się to przełożyć na, naszą, na nasze życie.
1: Ja bym chciał podkreślić to, żeby myśleć o tym wcześniej, Zanim przyjdę na nałożeństwo, że będą dary. Na przykład teraz były dary na młodzież. No i nagle. W, no, w konsternacja, a mam te pieniądze. Dobrze jest przygotować się wcześniej na to. A jak to się złoży, to. Od każdego zależy, jeśli nie ma terminala, to trzeba przygotować sobie banknoty, żeby przyjść i odpowiednio
3: złożyć. Ja mam przewrotną myśl, chociaż tak, nie, ten, bo tak pomyślałem sobie, że kiedy w czasach starożytności ktoś przychodził do władcy, to zawsze przychodził z darem. I tak sobie pomyślałem, czy to był wyraz podziękowania, wdzięczności, czy czasem chciałem kupić przychylność danej osoby, żeby na mnie lepiej spojrzała. Myślę, że tego, te, to, ten, te dary były raczej, rozumiem, pojmowane w sensie podziękowania Panu Bogu za, za to, co otrzymałem. Kiedy myślę o darach, od razu mi się kojarzy na przykład błogosławieństwo w czasie zbioru żniw, znaczy jakieś żniwa udane, kiedy serce się radowało i w tym momencie podziękujcie, no bo jak człowiek miał podziękować Panu Bogu, w sensie jak wyrazić moją wdzięczność za to, że zebrałem tyle plonów, że, że, że mam tyle owiec, że mam tyle, proszę zauważcie, to, to jakaś była forma składania darów, mówię, Panie może, no tym co mam, co posiadam, daję Tobie. Więc myślę, że nieraz ktoś, czytając ten tekst, myślę, żeby też pamiętał, że raczej to jest związane z wdzięcznością, bo współczesny człowiek, tak jak będzie oglądał historyczne filmy, to rzeczywiście tak mi się skojarzyło w pierwszym momencie, jak przychodzili do władców i zawsze z jakimś darem. I wtedy to było jakaś tak zdobycie przychylności, a tutaj jest raczej wyraz wdzięczności, to jest zupełnie inaczej można rozumieć słowo dary. Na pewno
0: powiedzmy, w, w czasach starożytnego Izraela miał to jeszcze ten wydźwięk, że kiedy przynoszono dary żyw, y, z żywności z, y, ze, ze zwierząt, y, to też to służało, su, su, służyło spożyciu. Tak? Kiedy było poświęcenie świątyni, y, to tam zabito bardzo dużo ofiar, no i to było też służyło po, y, po, y, na, na karmieniu tych wszystkich, którzy przybyli na to wydarzenie. Tutaj oczywiście w dzisiejszych czasach raczej czegoś takiego nie ma, natomiast faktycznie złożenie darów to jest jeden z elementów, w których wyrażamy wdzięczność, w których wyrażamy nasze oddanie Panu Bogu. I oczywiście pieśni można śpiewać, również w innym terminie modlić się można, nawet trzeba również w innych terminach, natomiast nabożeństwo jest taką kumulacją kumulacją wielu, wielu elementów, kiedy tego Pana Boga chwalimy. Rzeczywiście dary, no można, bo i składanie darów rzeczywiście jest jest takim czymś podniosłym, kiedy w czasie czasie nabożeństwa się składa. Tu jest już raczej kwestia organizacyjna, żeby te dary umożliwić, umożliwić składanie w ich wygodnej formie. Natomiast rzeczywiście warto o tym pomyśleć na pewno wcześniej, jeżeli nie ma innych możliwości, Oczywiście dobrze pomyśleć, żeby się przygotować do tego myśleć już wcześniej, bo kiedy nagle jesteśmy, nagle przychodzi kolekta w czasie nabożeństwa i nagle sobie przypominamy, jesteśmy zaskoczeni patrzymy, czy przypadkiem czegoś tam nie było w tych naszych kieszeniach, czy, to, czy coś może nie zostało, no to rzeczywiście jest to, może być to, może to świadczyć źle o naszej duchowości. Czy może w takim razie lepiej w ogóle nic nie złożyć, niż, niż złożyć taki dar? Żeby inni
1: widzieli, w coś złożyłem, żeby nie było, było wstyd na Jeżeli Rzeczywiście patrzę, no miałem jakiś tam bank, banknot większy, dają na pierwsze dary, a na drugie co? No i patrzę, tam dwa złote na przykład jest, dać czy nie dać. No ja i myślę, jak dam te dwa złota, a ktoś da jeszcze też dwa złote, i jeszcze dwa złote, to razem będzie więcej. Dlatego to trochę takie, ja wiem, że skarbnicy sobie tego nie cenią, jak dostają taki bilon, ale jeżeli już mnie zaskoczy taka sytuacja, że akurat nie, nie przygotowałem się, to uważam, że lepiej dać nawet tą złotówkę czy dwa złote.
2: Ale nie dlatego, żeby, że ktoś widzi, żeby daje, że nie dajesz, Jest nie z tej motywacji.
0: Tylko dlatego, że co prawda jestem zaskoczony, ale Wiem, że jest potrzeba, tak? Że jest, dobra, że, że jest dobry cel, czy utrzymanie zboru, czekaś akcja dobroczynna, czekaś akcja misyjna
3: i chcę dać to, co mam choćby nawet, nawet to, co mam przy sobie. Z drugiej strony muszę wam powiedzieć, cieszę się, że w naszym zborze, chociaż ktoś powie, tak dziwnie to jest, mamy woreczki, w których nie widać, kto ile składa. Bo dlatego, że to jest tak jakby niejawne do końca kwota, którą ktoś tam rzuca, ale jest to. O tyle fajne, że to nie ma tej pokusy, żeby pokazać się. Ewentualnie czuć się zażenowanym, że daje tak mało. Ktoś może że to chroni jakby pozostawione to jest jakby osobistej decyzji każdego z wyznawców, jaką kwotę daje. Więc wydaje mi się, że warto z tej takiej możliwości składania w ten sposób jest o tyle fajny, bo nie mamy presji. Nie ma teraz nacisku, bo my mamy tacę. I teraz na tą tacę wszyscy patrzą i coraz będą komentować. No, ale,
2: ale patrzą na banknoty, a Pan Bóg patrzy na serce. I właśnie pytanie, w jakiej części my wkładamy serce do tego, co, co robimy. Czy, I nieważne, czy to jest modlitwa, czy to jest pieśń, czy to jest składanie darów. Pytanie jest, czy jest w tym moje serce.
0: Paweł pisząc do Koryntian pisze, kto się jest skąpo, skąpo też rządzić będzie, kto się je obficie, obficie też rządzić będzie każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem, ale z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje, a władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I z tego miejsca chcieliśmy Was zachęcić, żebyście Wy drodzy widzowie zastanowili się nad ofiarnością, nad tym, jakie są potrzeby, jakie dostrzegacie potrzeby, jakie są dobre cele wokół was i abyście chcieli zrobić trochę dobra, abyście chcieli mieć tą również radość w tym, że komuś pomożecie, że ktoś usłyszy Ewangelię, że jakiś budynek kościelny będzie wyremontowany, że komuś będzie się żyło na tym świecie troszeczkę lepiej niż niż poprzednio, Zastanówcie się, czy Pan Bóg nie chce was właśnie popchnąć i dać wam tej radości, której być może nie doświadczacie. Ochotnego dawce Bóg, Bóg, Bóg miłuje i wierzę, że tak jak wiele osób przed wami, wy również możecie się przekonać o tym, że może błogosławieństwa naprawdę są wielkie ponad miarę i Możemy ich doświadczać w sposób, jaki się nie spodziewaliśmy. Pan Bóg, jeżeli tylko będziemy wierni, jeżeli tylko będziemy mieli otwarte serce, to wierzę, że Pan Bóg kocha nas jeszcze bardziej niż my, jakkolwiek jesteśmy w stanie ukochać jakąkolwiek inną osobę. Pomolimy
1: się na koniec.
0: Nasz drogi Panie i Boże, Chcemy podziękować Tobie za to, co Ty nam ofiarujesz. Za to, że dałeś nam siebie, że dałeś nam zbawienie, że również dajesz nam wszelkie środki do życia, że dajesz nam swoich błogosławieństw. Daj nam, Panie, podchodzić do tego z sercem. Oprócz tych 10%, abyśmy również mieli otwarte serce, abyśmy widzieli potrzebujących ludzi, abyśmy widzieli dobre cele wokół nas. Daj nam Panie, daj Panie nam tej ochoty, aby, aby wspomagać te wszystkie dobre inicjatywy. Prosimy Cię o to, abyś przypominał nam o ofiarności w czasie tygodnia, aby się przygotować na nabożeństwo i abyśmy rzeczywiście nasz skarb lokowali tam, gdzie mól nie zjada, gdzie złodziej nie podkopuje. W drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 A już za tydzień zapraszamy na jakże praktyczny temat, kolejny praktyczny temat, jak radzić sobie z długami. Zapraszam za tydzień.